0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter vores gennemgang af Srimad Bhagavatam. Og i dag starter vi på kapitel nummer 11 i 11. bog af Bhagavatam, kapitlet hedder Symptomer på Betingede og Befriede Levende Væsener, og er den fortsatte samtale mellem Krishna og Udhav, der også kaldes Udhav-Gita. Bag mikrofon og teknik sidder jeg, du er Shri Bhagavan uvacha badho muktayi thi vakya gunato me navastutaha gunasya maya mule tvana namemo shunabandhanam person sae Kære udhav grundet indflydelsen fra naturens tre kvaliteter der under min kontrol betegnes det levende væsen under tiden som betinget og under tiden som befriedet. men i virkeligheden er sjælen aldrig hverken bundet eller befriedet, og siden jeg er den højeste herre over Maja, der er årsagen til naturens kvaliteter, skal heller ikke jeg betragtes som befridet eller bundet. Kommentar I dette kapitel forklarer guddommens højste person Krishna det betingede og befriedede livs forskellige kendetegn, de symptomer, hvor man genkender en helgen, samt herrens hengivne tjenestes forskellige metoder. I forrige kapitel spurgte Udhav Herren, hvordan betinget og befriedet liv sig gøre. Herren svarer nu, at udhavsspørgsmål er noget overfladisk, siden den rene og nødlige sjæl aldrig bliver indviklet i herrens materielle energi. Det levende væsen forestiller sig en falsk forbindelse med naturens tre kvaliteter og accepterer det fysiske lægeme som selve Det levende væsen lider derfor under følgerne af sin egen fantasi, ligesom man lider under de eulosoriske aktiviteter i en drøm. Dette betyder ikke, at den materielle verden er illusorisk i den forstand, at den ikke eksisterer. Den materielle verden er, som Guddoms højeste persons energi, så afgjort virkelig, og det levende væsen er, som Guds højere energi, også virkelig. Men det levende væsens drøm om at være en integrerende del af den materielle verden er en illusion, der trækker ham ind i den modsigende tilstand, der kaldes materielt betinget liv. Det levende væsen er aldrig egentlig bad her eller bundet, siden han kunne forestiller sig en falsk forbindelse med den materielle verden. Fordi der i sidste ende ingen veje i forbindelse er mellem det levende væsen og det fysiske stof, er der ingen egentlig befrielse. Det levende væsen er for evigt transcendental til den lavere fysiske energi og således evigt befriede. Herren Kristner afslører, at det levende væsen i en forstand egentlig aldrig er bundet og således aldrig kan frelses, men i en anden forstand kan udtrykkende bånd og befrielse passende bruges til at betegne en bestemt situation hos den betingede sjæl, der er herrens energi. Skønt den individuelle sjæl faktisk aldrig er bundet af materien, Lider han grundet falsk identifikation under den materielle naturens reaktioner, og således skal udtrykket baddha, eller bundet, bruges til at betegne et levende væsens oplevelse inden for herrens lavere energi. Siden her beskriver en falsk situation, kan frihed for en sådan falsk situation også beskrives som moksha, eller befrielse. Derfor er udtrykkende bånd og befrielse acceptable, hvis man forstår, at sådanne udtryk kun henviser til midlertidige tilstande, skabte illusion og ikke peger på det levende væsens endelige natur. I dette vers udtaler Herren Krishna, Gunasya maya, mulatvane, namemokshonabandhanam» «Betegnelserne, befrielser og bånd kan aldrig påhæftes guddoms højeste person, da han er den absolute sandhed og alting suveræne hersker.» Herren Krishna er for evigt det højeste transcendentale væsen, og han kan aldrig benes af illusion. Guddomshøjeste persons illusionskraft har pligt til at lokke de levende væsener ind i uvidenhed ved at skabe et falsk indtryk af en lyksalig tilværelse uden Krishna. Den illusoriske opfattelse af eksistens adskilt fra guddomsperson person kaldes maya eller materiel illusion. Siden herren Krishna er Mayas absolute kontrollør, kan maya umuligt udøve nogen indflydelse på guddoms person. Således er det så udtrykket bandhanam, eller trældom, ikke anvendeligt på guddommens evige lyksalige og alvidende højeste person. Udtrykket moksag, eller befrielse, der henviser til frihed for bandhaner, er ligeledes herren uvedkommende. Shirila Baktisidhanda Saraswati Thakur har kommenteret som følger på dette værs. Guddoms højste person er begavet med mægtige åndelige energier. Grundet værselig opdækning forestiller den betingede sjæl sig, at den absolute sandhed er blottet for varierede åndelige energier, med hvilke han nyder lyksat liv. Skønt det levende væsen af herrens åndelige energi, befinder han sig nu i den lavere illusoriske energi, og gennem mental spekulation bliver han bundet i betinget liv. Befrielse vil sige, at det levende væsen må overføre sig selv, til herrens åndelige energi, der kan inddeles i tre kategorier, hladini, glædeskraften, sandhini, evighedskraften og samvidt, alvidenhedskraften. Siden guddommens person for evigt nyder en ren tilværelse af lyksalighed og kunskab, er han aldrig betinget eller befriedet. Men det levende væsen, der er indviklet i herrens materielle energi, er under tiden betinget og under tiden befriedet. Den ligevægtige og brindelige tilstand af naturens tre kvaliteter kaldes Maja. Når de tre kvaliteter vekselvirker, bliver en af dem stærkere og undertrykker de to andre, indtil en anden kvalitet bliver fremherskende. På den måde kan de tre konstateres ved deres forskellige udtryk. Skønt den trefoldige materielle energi udfolder sig fra guddommens person, er Herren selv i sin personlige skikkelse i virkeligheden bolig for de tre åndelige energier, nemlig evighed, lyksalighed og kunskab. Ønsker man frihed for det betingede livs indvikling inden for den fysiske himmel, kaldet Majas Rige, må man komme til den åndelige himmel, i hvilken de levende væsner opfyldt af lyksalighed, besidder evige åndelige læmer og tager del i Herrens kærlige, hengivende tjeneste. Når man udvikler sin evige åndelige skikkelse i Herrens kærlige tjeneste, hæver man sig belegligt over det betingede livs dualitet og upersonlige frelse, og kan direkte erfare herrens åndelige energier. På det tidspunkt er der ingen mulighed for falsk identifikation med den materielle verden. Når det levende væsen erkender sig som evig åndelig selv, kan han forstå, at han aldrig helt er forbundet med materien, fordi han er del af herrens højere energi. Derfor er materiel trældom og befrielse i sidste ende uden mening, uden realiteten af den åndelige himmel. Det levende væsen er herrens mellemliggende energi og skal benytte sin fri vilje til at tage del i herrens rene hengivne tjeneste. Vi at genopleve sin evige åndelige krop kan man forstå sig selv som en ubetydelig partikel af herrens åndelige energi. Med andre ord er det levende væsen en ganske lille størrelse af evighed, lyksalighed og alvidenhed. Og således er der i fuldstændig krysner bevidsthed ingen mulighed for, at man rives med af illusionen fra naturens tre kvaliteter. Slutligt kan det siges, at det individuelle levende væsen egentlig aldrig er indviklet i materien, og således aldrig befriet, skønt hans illusoriske tilstand korrekt kan beskrives som indviklet og befriet. Modsat befinder guddommens højeste person sig for evigt i sine egne åndelige energier og kan aldrig beskrives som bundet. Og så er det et meningsløst begreb, at Herren skulle befri sig selv fra en sådan ikke eksisterende tilstand. 2. du har svapno Ligesom en drøm blot er en skabelse af intelligensen men mangler virkelig substans, er ligeledes materiel sorg, illusion lykke, kval og accepten af den fysiske krop under Majas indflydelse alle skabelser af min illusionsenergi. Med andre ord har materiel tilværelse i bund og grund ingen virkelighed. Kommentar. de har apadi henviser til, at det levende væsen fejlagtigt identificerer sig med den udvendige fysiske krop, og så vandrer vandre fra en krop til en anden. Apartheid peger også på stor lidelse eller ulykke. Grundet sådan falsk identifikation under illusionens påvirkning erfarer det levende væsen de elendige symptomer beskrevet her. Maja vil sige det fejlagtige begreb, at noget kan eksistere uden herren, Krishna, eller med noget andet formål end den højeste herres glæde. Selvom de betingede sjæle forsøger falsk materiel falsk til er resultatet altid smerteligt. Og den smertelige oplevelser for den betingede selv til igen at rette sin opmærksomhed mod guddommens højeste person. Med andre ord er den endelige hensigt med den fysiske skabelse at bringe det levende væsen tilbage til herrens kærlige hengivende tjeneste. Derfor kan sågar den materielle verdens elendighed ses som guddommens persons barmhjertighed. Den betingede selv, der forestiller sig, at fysiske genstande er beregnet til hans egen glæde, begræder bittert tabet af sådanne genstande. I dette værskis eksempel med en drøm, i hvilken den materielle intelligens skaber mange illusoriske genstande. Ligeledes skaber vores forurenede materielle bevidsthed den falske forestilling om materiel sansenydelse, men dette blændværk, der er blottet for kristne bevidsthed, har ingen virkelig eksistens. Ved overgivelse til forurenet bevidsthed hjemsøges det levende væsen af utallige problemer. Den eneste løsning er at se herren Kristner inde i alting, og alting inde i herren Kristner. Således forstår man, at kristner er den suveræne nyder, altings ejer og alle levende væsenes velønner og ven. I materiel illusion er der ingen forståelse af ens evige åndelige krop. Ej, heller er der kunskab om den absolutte sandhed. Derfor er materiel tilværelse, sågar i sin mest sofistikerede form, altid tåbelig. Man må ikke misforstå eksemplet med drømmen, som betyder at den fysiske verden ikke har nogen virkelig eksistens. Den materielle natur er manifestationen af herrens ydre kraft, ligesom den åndelige himmel er manifestationen af hans indre kraft. Skønt fysiske ting er genstand for omdannelse, og således ikke har nogen varig eksistens, er den materielle energi virkelig da den kommer fra den suveræne virkelighed, herren Krishna. Det er kun vores falske accept af det fysiske lægeme som det virkelige selv, og vores tåbelige drøm om, at den fysiske verden er tiltænkt vores nydelse, der ingen virkelig eksistens har. De er blot mentalt opspind. Man må rense sig selv for materielle betegnelser og vågne op til guddomshøjste persons, herren Krishnas allesteds nærværende virkelighed. sext tre vidya vidya mamatanu vidyudhava sharirinam maoksha bandha kari adi maayaja me vinirmite o udhav både viden og uvidenhed er maayas frembringelse og således udførelse af min energi viden og uvidenhed er begge uden begyndelse og skænker for bestandigt dilemmegjorde levende væsener frelse og trældom. Kommentar Gennem udbredelse af vidjam eller viden bliver en betinget sjæl befriet fra Majas klør, og ligeledes gennem udbredelsen af videre eller uvidenhed drives den betingede sjæl videre ind i illusion og trældom. Både viden og uvidenhed er produkter af guddommens persons mægtige energi, det levende væsen bliver bundet af illusioner, når han betragter sig selv som ejer af de subtile og grove materielle dæmoner. Ifølge Shalila Jivago Swami kan det levende væsen betegnes som Jivamaya, hvorimod materien kaldes Gunamaya. Det levende væsen anbringer sin livskraft, Jivamaya, i kløerne på den værselige kvalitetskraft, Gunamaya, og drømmer fejlagtigt, at han er en integrerende del af den fysiske verden, en sådan Kunstig blanding kaldes illusion eller trældom. Når det herrens energier bliver korrekt opfattet i deres behørige kategorier, er det levende væsen befriet fra materiel, trældom og vender tilbage til sin lyksalige evige bolig i den ørnlige himmel. Guddoms højeste person er ikke forskellig for sine energier, og dog står han altid over dem som den højeste kontrollør. Guddoms højeste person kan betegnes som mugter eller befriet, kun for at pege på, at han for evigt er fri fra materiel besmittelse, og aldrig for antydet, at herrerne er blevet befriet fra enlig indvikling i en materiel situation. Ifølge Shrila Madhvacharya, tilkendegiver videre, lykkegudinden, herrens indre kraft, Hvorimod på Bajabodulga, herrens ydre kraft. I sidste ende kan en person imidlertid omdanne sine energier efter ønske, som forklarede Shadila Prabhupada i hans kommentar til Shalimad Bhagavatam 1334. Og jeg citerer, Fordi herren er absolut transcendens af hans skikkelser, navne, tidsfordriv, attributter, omgangsfælder og energier, er det identiske med ham. Hans transcendentale energi handler ifølge hans almagt. Den samme energi handler som hans ydre, indre og mellemlæggende energier, og gennem sin almagt kan han gøre hvad som helst ved mellemkomsten af enhver af de ovennævnte energier. Han kan vende den ydre energi til den indre ved sin vilje. Citat slut. Shreda Sridhar Swami noterer sig i den forbindelse, at skønt herren i dette kapittels første vers har forklaret, at det levende væsen egentlig aldrig er bundet og derfor helt aldrig befriet, kan man bruge udtrykkende trældom og befrielse, så frem man husker på, at det levende væsen for evigt er et fragment af guddommens person. Endvidere skal man ikke fejle for tolkeordene mai me, med ja med det, til at betyde, at både materiel trældom og befrielse er midlertidige tilstande i det, de er skabelse af herrens energi. Derfor bruges udtrykket arje, eller oprindeligt og evig i dette værds. Herrens viddjere og avidjere energier siges at være Majas skabelser, fordi de udfører funktionerne af herrens energier. Viddjere energien engagerer de levende væsener i herrens tidsfordrive. Hvorimod avidjere energien får det levende væsen til at glemme herren og glide ind i mørke. I virkeligheden er både viden og uvidenhed evige valgmuligheder for herrens mellemliggende kraft, og det er i den forstand ikke ukorrekt at sige, at det levende væsen er for evigt betinget eller for evigt befriet. Udtrykket ved eller frembragt, peger i dette tilfælde på, at Herren udfolder sin egen energi som viden og uvidenhed, der udviser funktionerne af Herrens indre og ydre energier. Sådanne fremvisninger af kraft kan vise sig at forsvinde forskelligt alt efter tid, sted og omstændighed, men materiel trældom og åndelig frihed er evig valg for herrens mellemliggende kraft. Tekst 4 i kæsia iba mamangsha, i jiva, i iba mahamati, bandho svavidya ya naadir vidya ja jatati tadah. O yderst begavet udhav, det levende væsen kaldet jive, er min integrerende del. Men grundet uvidenhed har han lidt i materielt trældom i uendelige tider. Gennem viden kan han i midler blive frelst kommer Ligesom solen afslører sig selv gennem sit eget lys eller dækker sig ved dens skyer, afslører og dækker guddommens person sig selv gennem viden og uvidenhed, der er udførelsen af hans kraft. Som udtalt i Bhagavad Gita 7.5: jagat." Citat. For uden denne lavere natur, Odu bevæbnet af Arjuna, har jeg en højere natur, der består af alle levende væsener, der kæmper med den materielle natur, og som opretholder universet. Citat slut. Shri Tla Prabhupada udtaler i forbindelse med dette vers, citat, Den højeste herre Krishna er den eneste hersker, og alle levende væsener beherskes af ham. Disse levende væsener er hans højere energi, fordi kvaliteten af deres eksistens er den samme som den højeste, men de er aldrig på niveau med herren, hvad angår mængden af kraft. Citat slut. Grundet energimæssig kvantitativ underlejenhed bliver det levende væsen dækket af Maya og bliver igen befriet ved at overgive sig til herren. Ordet angsha, eller integrerende del, nævnes også i Bhagavad Gita 15.7. Mamayvara angso jiva loke jiva vuta sanatana her. Det levende væsen er angst, eller en ubetydelig partikel, og er således genstand for befrielse og trældom. Som udtalt i Vishnu Purana, Vishnu Shakti Paraprokdara, Kedra Gyakya para, Avidya Karamasangyanya, Drediya Shakti -shyade. Det levende væsen er angst, eller en ubetydelig partikel, og er således genstand for befrielse og trældom, som udtalt i Vishnu Purana. Vishnu's Shakti Parabrukta Kshedra Gya Kya Tata Parab, Avidyakarama Sangyanya, Tritia Shakti Citat. Guddomens højeste person, Vishnu, besidder sin højere og indre kraft, såvel som den kraft, der kaldes Kshedra Shakti. Denne Kshedra Shakti er også åndelig energi, men den dækkes under tiden af den tredje eller materielle energi kaldet uvidenhed. Så alt efter de varierende niveauer af tildækning, viser den anden eller mellemlæggende energi sig på forskellige udviklingstrin. Citatslut. Shredder Bakhtiwino Thakud har skrevet, at det levende væsen har udført frugtbærende arbejde i umindelige tider. Således kan det betingede liv kaldes begyndelsesløst. Sådan betingede liv er imidlertid ikke endeløst, siden det levende væsen kan opnå befrielse gennem herrens kærlige, hengivende tjeneste. Eftersom det levende væsen kan opnå befrielse, siger Sadella Bhakti no Unut Er at dette befriede liv begynder på et bestemt tidspunkt, men er endeløst, fordi befriet liv forstås som evigt. Hvorom alting er, kan den, som har opnået liv ved guddommenshøjeste person Krishna forstås som evigt befriet, Siden så er den personer indtrådt i den åndelige himmels evige atmosfære. Da der ingen tid er i den åndelige himmel, er den, som har opnået sin evige åndelige krop på Herren Krishnas planet, ikke underlagt tidens indflydelse. Hans evige lyksale i liv med Krishna er ikke underlagt materielt fortid, nutid og fremtid, og kaldes derfor befrielse. Materielt tid lyser med sit fravær i den åndelige himmel, og et hvert levende væsen i denne himmel er for evigt befriedet, da det har opnået den højeste tilstand. Så den befrielse kan nås gennem vidya eller perfekt kunskab, der forstås i tre faser, kaldet Brahman, Paramatma og Bhagavan, som beskrevet i Srimad Bhagavatam. Den endelige fase af vidya eller kundskab er at forstå Guddoms højeste person. I Bhagavad Gita kaldes sådan viden for Radja, Vidya eller kongen over et kundskab, og den skænker den højeste befrielse. tekst 5 At habadhasya muktasya vairakshanyam vadamite viruddha dharmeno sthata sthitayo rekadharmini således finder vi kære udhav i det samme læge med modstridende egenskaber såsom stor lykke og lidelse dette skyldes at både guddommens højeste person der er for evigt befriet såvel som den betingede sjæl befinder sig inde i kroppen jeg vil nu tale om deres forskellige særeg Kommentar. I hver 36 i forrige kapitel spurgte Udhav om de forskellige symptomer på befriet og betinget liv. Så det er, er svaret, forklarer, at kendetegnene på trældom og befrielse kan forstås i to afdelinger. Som forskellen på den almindelige betingede selv og den evigt befriede person i guddommen, eller som forskellen på betingede og befriede levende væsener i jiva-kategorien. Herren vil først forklare forskellen på det almindelige levende væsen og guddoms højeste person, der kan forstås som forskellen på den Beherskede og behærskerende. 6 i et tilfælde har to fugle bygget rede i samme træ. De to fugle er venner og er lignende naturer. Den ene spiser imidlertid midlertid træets frugter, hvorimod den anden, der ikke spiser frugterne, befinder sig i en overordnet stilling grund sin magt. Kommentar Eksemplet med to fugle i samme træ gives for at illustrere til stedværelsen af både den individuelle sjæl og over sjælen, guddommens person, i hjertet på den fysiske krop. Ligesom en fugl bygger i et træ, befinder det levende væsen sig inde i hjertet. Eksemplet er passende, fordi fuglen altid er forskellig fra træet. Ligeledes er både den individuelle sjæl og over sjælen adskilte væsener, der er forskellige fra den midlertidige fysiske krop. Ordet balener peger på, at guddoms højeste person er tilfreds ved sin egen indre kraft, der består af evighed, alvidenhed og lyksalighed. Som antydet er ordet buhjarene eller besidende højere eksistens er den højeste her altid i en overordnet stilling, hvorimod det levende væsen sommetider er illusion og sommetider er oplyst. Ordet balener indikerer, at herren aldrig er i mørke eller uvidenhed, men altid fuldkommen i sin perfekte lyksalige bevidsthed. Således er herren nirana eller uinteresseret i de materielle aktiviteters bitre frugter, hvorimod de almindelige betingede sæle ivrigt fortager sådanne bitre frugter i det, de tænker, de er søde. I sidste ende er frugten af al materiel bestræbelse døden, men det levende væsen tror tåbeligt, at fysiske ting vil bringe ham glæde. Ordet sakarjav, eller to venner, er også af betydning. hvor virkelige ven er herren Krishna, der befinder sig inde i vores hjerte. Kun han kender vores virkelige behov, og kun han kan give os virkelig lykke. Herren Kristner er så venlig, at han tålmodigt valer inde i hjertet og forsøger at hjælpe den betingede sjæl hjem igen, tilbage til guddommen. Så sandelig vil ingen materiel ven blive sammen med sin tåbelige kammerat i millioner af år, især hvis denne kammerat ignorerede eller forbandede ham. Men Herren Kristner er en sådan tro kærlig ven, at han ledsager sågar det mest dæmoniske levende væsen og befinder sig også i hjertet på insektet, svinet og hunden. Dette skyldes, at Herren Kristner er i højeste grad Krishna bevidst, og ser hvert levende væsen som integrerende del af sig selv. Et hvert levende væsen må opgive de bitre frugter af den materielle tilværelses træ. Man må vende sit ansigt mod Herren inde i hjertet og genopvække sit evige kærlige forhold til sin virkelige ven, Herren Krishna. Ordet sadrishav, eller al natur, peger på, at både det levende væsen og person er bevidste væsener. Som integrerende del af Herren, deler vi Herrens natur, men i ubetydelig mængde. Således er Herren og det levende væsen sadrishavn. Ind i udtalelse finder man i Upanishad 4.6. Dvā supranā Sakaja, samanang samānaṁ parishasvajati. pariśā svajāti. Tayo ranya pipalaṁ svādiyat yena śnan anyu bi Der er to fugle i et træ. Den ene spiser træets frugter, mens den anden bevidner handlingerne. Vidne af Herren, og den der spiser frugterne, er det levende væsen. Citatslut. Tekst 7 Fuglen, der ikke spiser træets frugter, er guddommens højeste person, der ved sin alvidenhed er helt klar over sin egen stilling, og stillingen af det levende væsen, der repræsenteres af den spisende fugl. Det levende væsen forstår på den anden side hverken sig selv eller herren. Han er dækket af uvidenhed og kaldes således for evigt betinget, hvorimod guddommens person, der til fulde besidder perfekt kundskab er for evigt befriet. Kommentar Ordet vidya maya i dette vers tilkendegiver herrens indre kraft, og ikke den ydre kraft, har maya. I den fysiske verden er der vidya, eller materiel videnskab, og avidya, eller materiel uvidenhed. Men i dette vers betyder vidya den indre åndelige kundskab. gennem hvilken guddommens person befinder sig i konstant alvidenhed. Eksemplet med de to fuglige træ, der gives i mange vediske skrifter, illustrerer udtagelsen nidjo nidjaranamme. Der er to kategorier af evige levende væsener, nemlig den højeste herre og den ganske lille divatel. Den betingede diva selv, der glemmer sin identitet som herrens evige tjener, forsøger at nyde frugterne af sine egne handlinger og kommer således under uvidenhedens trylleslør. Denne uvidenhedens trældom har eksisteret i umindelige tider og kan udelukkende korrigeres ved at man indlader sig på herrens kærlige hengivende tjeneste, der er fuld af åndelig kundskab. I betinget liv tvinges det levende væsen af naturens lov, til at begå fromme og ugudelige frugtbærende handlinger, men det levende væsens befriede position er at frembære sit arbejdes frugter til Herren, den højeste nyder. Det bør forstås, at selv når det levende væsen befinder sig i en befriet tilstand, er mængden af hans kundskab aldrig behøjet med guddommens persons. Selv Herren Brammer, det højeste levende væsen inden for universet, så altså i kun delvis kundskab om guddommens person og hans energier. I Bhagavad Gita 4.5 forklarer herren sin højere viden for Arjun. Vahuni meviati da'ni, janamani davacharajuna, danya hangveda saravani, natvangvetarparantapa. Citat. Gudommens højeste person sagde, Mange, mange fødsler har både du og jeg gennemgået. Jeg husker dem alle, men det gør du ikke. O, du tog dig af fjenden. Citat slut. Det forstås også at udtrykket Bandahar eller bundet henviser til det levende væsens evige afhængighed af Herren, enten i den befriede eller betingede tilstand. I Majas rige er det levende væsen bundet til fødsens og dødens skruser med lov, hvorimod det levende væsen i den åndelige himmel er bundet til Herren med kærlighedens bånd. Befrielse vil sige frihed for livets elendigheder, men aldrig frihed for ens kærlige forhold til Herren Krishna, der er kernen i ens evige eksistens. Ifølge Madhva Madhvacharya er Herren det eneste for evigt frie levende væsen, og alle andre levende væsener er for evigt afhængige og bundet til herren, enten gennem lyksagelig kærligt eller gennem Majas trældom. Den betingede selv må ophøre med at smage det materielle træs bitre frugter og vende sig mod sin aller kæreste ven, herren Kristner, der dvæler inde i hans hjerte. Der er ingen glæde, der kan måle sig med, eller som overgår glæden ved ren hengiven tjeneste til herren Kristner, og ved at smage frugten af kærlighed til kristner indtræder det levende væsen i lykkens ocean. Tekst 8 det I har stoppet, når det er hos det har I har Den, som er oplyst i selverkendelse, skønt han lever i den fysiske krop, ser sig selv som transcendental til kroppen, ligesom en, der er vågnet af en drøm, opgiver identifikation med drømmekroppen. Et tåbeligt menneske tror i midlertid, skønt han ikke er identisk med kroppen, men transcendental til den at han befinder sig i kroppen, ligesom den, som drømmer ser sig selv som befindende sig i en fantasikrop. Kommentar I Herren Krishnas diskussion om befriede og betinget levende væseners forskellige kendetegn, præciserede Herren først forskellen på den evigt befriede person i guddommen og den marginale energi, de utallige jivere, der under tiden er betinget og under tiden befriede. I dette og de næste ni vers beskriver herren de forskellige symptomer på befriede og betingede jiva -celler. I en drøm oplever man sig selv i en fantasikrop, men når man vågner, opgiver man enhver identifikation med den krop. Ligeledes identificerer den, som er vågnet op til krishna bevidsthed sig ej længere med de grove og subtile lemer, ej heller påvirker sig af det materielle livs lykke og kval. Modsat vågner et tåbeligt menneske, de. Ikke at den materielle tilværelses drømmer påvirkes af utallige problemer, grundet fejlagtig identifikation med de grove og subtile fysiske dæmer. Man må blive placeret i sin evige, åndelige identitet, Nidya Svarup. Ved korrekt at identificere sig som Krishnas evige tjener, kommer man fri af sin falske, materielle identitet, og derfor ophører den illusoriske tilværelses elendighed øjeblikkeligt, ligesom frygten i en besværlig drøm ophører. ophøre, så snart man vågner i sine normale behagelige omgivelser. Det skal i midlertid forstås, at analogien med at vågne af en drøm aldrig kan bruges på guddommens højeste person, der aldrig er i illusion. Herren er for evigt vågne og oplyst i sin unikke kategori kaldet Vishnu Tattva. Sådan skal forstås let af den, som er vidvaren eller oplyst i Krishna-bevidsthed. Tekst 9. Indria irindri arethesu guna ira bigoneshu tcha, grihia maneshu Et oplyst menneske, der er fri for de materielle ønskers besmittelse, betragter ikke sig selv som den, der udfører lemlige handlinger. Snarere er han klar over, at det i alle sådanne aktiviteter kun er sanserne, affødte naturens kvaliteter, der kontakter sansernes genstande, der affødte de samme kvaliteter i naturen. Kommentar Herren Kristner kommer med en line udtalelse i Bhagavad Gita 3.28 Tatbhavidtu Mahabharu vibhagayo guna Gunak Ganeshu Varadanta Itimhadva Nasajati Citat den, som har kunskab om den absolute sandhed, ud og tung bevæbnet, indlader sig ikke med sanserne og sansenydelse, i det her er klar over forskellen på hengivende arbejde og arbejde for frugtbærende resultater. Citat slut. Det fysiske lægemiddel blander sig altid med sansernes genstande, eftersom kroppen for at overleve må spise, drikke, tale, sove osv. Men et oplyst menneske, der kender den bevidste videnskab, tænker aldrig, jeg accepterer disse ting som mine besiddelser, de skal give mig glæde. Hvis kroppen deeledes udfører en vidunderlig handling, bliver et bevidst menneske ikke stolt. Ej, heller lader han sig nedslå, hvis kroppen skulle mislykkes med at handle på en bestemt måde. Med andre ord vil bevidsthed sige at opgive identifikationen med de grove og subtile fysiske lamer. Man må se dem som herrens ydre energi, der arbejder under herrens bemyndigede repræsentant Maja. Den, som er opslugt af frugtbærende handlinger, arbejder under jurisdiktion af Mahara eller den ydre illusoriske energi og oplever den materielle tilværelses kvaler. Modsat arbejder en hengiven under den indre energi kaldet Yoga Maja og er bestandigt tilfreds med at tilbyde herren sin kærlige tjeneste. I alle tilfælde er det herren selv, der ved sine mangeartede energier, i sidste ende af den, der handler. Den, som hævder at være transcendental til den lægemlige livsopfattelse, men som samtidig forbliver under påvirkning af materielle begær og mental omdannelse, skal, ifølge det Vissona Chakravartide Thakur opfattes som en bedrager og som den laveste type betinget sjæl. Der var din, da dereen gunabina karaman. Hada var nu budderk, karat da smiti, ni En uintelligent person inde i den krop, han har skabt sine tidligere frobærende aktiviteter, tror jeg er den, der handler. Forvirret af færsk ego, er en sådan person, der er forbundet af frobærende aktiviteter, der i virkeligheden bliver udført af naturens kvaliteter. kommentar som udtalte i Bhagavad Gita 3.27, Prakriti Kriya der Gunai Karamani Sarvashaha, Ahankara i de Itdhimanyadee, Det levende væsen er afhængigt af det højeste væsen, Herren Krishna, men grundet falsk stolthed, lader han hund om guddommens højeste person og ser sig i selv, som den der handler og nyder alting. Shrita Madhvacharya udtaler, at ligesom en konge straffer en oprørsk undersåt, straffer den højeste herre det syndige levende væsen ved at tvinge ham til at vandre fra den ene krop til den næste i illusionskraftens netværk. Tekst 11. Et oplyst menneske, forankret i afsondring, bruger sit læme til at ligge, sidde, gå, bade, se, berøre, dufte, spise, høre videre. men bliver aldrig indfiltret ved sådanne aktiviteter. Ja, som vidne til alle lægens funktioner, indlader han blot sine sanser med deres genstande, og bliver ikke indviklet ligesom en uintelligent person. Kommentar. I forrige kapitel spurgte Udhav Herren Krishna, hvorfor et oplyst menneske er beskæftet med udvendige lægems funktioner nøjagtigt ligesom en betinget sjæl. Her er Herrens svar. Mens han er optaget af lægems er en uintelligent person knyttet til både midlerne og målet i materiel liv, og oplever derfor intens sorg og jubel på den materielle platform. En selverkendt sjæl studerer i almindelige menneskers uundgåelige nederlag og sorg, og begår ikke den fejl at forsøge at nyde de læmlige funktioner og mænd aldrig så lidt. Han forholder sig i stedet som et afsondret vidne og bruger kun sine sanser til de ordinære funktioner af læmlige vedligeholdelse. Som tilkendegivet her med ordet Ardian beskæftiger han noget andet end sit faktiske selv med materielle oplevelser. 12 og 13. Skønt himlen eller rummet er altings vildested, blander himlen sig aldrig med noget, ej heller bliver den indfiltret. Ligeledes er solen overhovedet ikke bundet til vandet, i hvilken den genspejles i utallige reservoirer. Og den mægtige vind, der blæser alle vegne, lader sig ikke påvirke af de utallige dufte og atmosfære, gennem hvilke den passerer. På samme måde er en selverkendt sjæl helt løsrevet fra den fysiske krop og den fysiske verden omkring den. Han er som et menneske, der er vågnet og stået op efter en drøm. Med kyndigt udsyn, skærpet af afsondringen, overskærer den selverkendte sjæl alle tvivl gennem kundskab om selvet og tilbagetrækker fuldstændig sin bevidsthed fra udbrydelsen af materiel mangfoldighed. Kommentar Ifølge Shalila Bakhtesidhanda, så er der så de targut, overskærer en selverkendt selv alle tvivl gennem direkte erfaring af sin sande og åndelige identitet. Guddoms højeste person er Herren Krishna, og der kan umuligt være nogen eksistens adskilt fra Herren Krishna. Så er den ekspertviden overskæret enhver tvivl. Det udtales her, Paragritis Tore Pia Sang Saktar, Ligesom himlen, solen eller vinden bliver den sætterkendte ikke indfiltreret selvom han befinder sig inde i herrens materielle skabelse. Narnatva, eller materiel mangfoldighed, henviser til ens fysiske læme, andres læmer, og det ubegrænsede udstyr til læmelig sansenødelse, både fysisk og psykisk. Når man vækkes til bevidsthed trækker man sig helt tilbage fra illusorisk sansenødelse og bliver optaget af den fremadskridende erkendelse af sjalen, der befinder sig inde i kroppen så må bare i eksemplet med de to fugle i et træ, er både den individuelle sel og Guddommens person helt adskiltet fra de grove og subtile materielle lemmer. Vender man sit ansigt mod Herren i anerkendelse af sin evige afhængighed af Ham, vil al sorg og bekymring ophøre, Skønt man stadig er inden for den materielle verden. De uendelige oplevelser af materielle genstande øger kun ens uro hvorimod oplevelse af den absolute sandhed Shri Krishna og iblikkeligt bringer en til niveauet af fred. Således trækker den intelligente sig tilbage fra verden af stof og bliver en helt selverkendt Krishna-bevidst person. da så vi det En person regnes for helt befriet for de grove subtile materielle Demer, når alle funktioner af hans vitale kraft, sanser sind og intelligens, bliver udført uden materiel begær. En sådan en person bliver ikke indfiltreret, skønt han befinder sig inde i kroppen. Kommentar. Det fysiske læme og sind er genstand for sorg, illusion, sult, lyst, grådighed, galskab, frustration osv. Men den, som forbliver aktiv i denne verden uden tilknytning, regnes for vinniremukta eller helt befriedet. Den vitale energi, sanserne, sindet og intelligensen bliver renset, når de forbindes med Herren Krishnas hengivne tjeneste, som bekræftet gennem hele Srimad Bhagavatam. 15. Uden synlig grund bliver ens lægeme under tiden angrebet af onde mennesker eller voldelige dyr. Til andre tider og på andre steder nyder man lige pludselig stor respekt og tilbedelse. Den, som hverken bliver vred, når han angribes, eller behaget, når han tilbedes, er i virkeligheden intelligent. Kommentar. Bliver man ikke vred, når man angribes uden synlig grund, og bliver man ikke opstemt, når man hyldes eller tilbedes? har man bestået selverkendelsens prøve og regnes for forankret i åndelig intelligens. Udhav spurgte Krishna, ved hvilke symptomer kan en erkendt person kendes? Ligesom Krishna oplyste Adedun, forklarer han samme emne for udhav, I dette vers beskriver han de symptomer, gennem hvilke man let kan kende en hellig person. Fordi det almindelige menneske bliver rasende, når han kritiseres eller angribes, og han bliver overvældet af fryd, når han bliver lovprist af andre. Der er en lignende udtalelse fra Jager om, at den sand begavede ikke bliver vred, selvom han prikkes med torne, og han bliver ikke behaget i hjertet ved blot og bare tilbydelse med lykkebringende ting, såsom sandeltræ. Tek 16 og 17 en heldig vismand ser med ligeligt syn og er derfor ikke påvirket af det materielt gode eller dårlige. Ja, skønt han ser, at andre udfører godt og dårligt arbejde og taler korrekt og ukorrekt, hylder eller kritiserer vismanden ingen. Til sit lægemærs opretholdelse skal en befriede vismand ikke handle, tale eller tænke ifølge begreberne materielt godt og slet. Han skal snarere være utilknyttet i enhver materiel omstændighed, og nydende selverkendelsens glæde skal han vandre omkring, optaget optage denne befriede livsstil og for uenvidede lignende en tilbagestående person. Kommentar Ifølge Shadila Jivago Swami beskriver dette værds en type disciplin, der einer sig for jogierne, der gennem intelligens forsøger at forstå, at de ikke er deres fysiske lægemål. Den, som i midlertid er optaget i Herrens indgivende tjeneste, accepterer og forkaster fysiske ting alt efter deres brugbarhed i Kristners indgivende tjeneste. Den, som forsøger at forkønne Krishna-bevidsthed, skal opfattes som yderst intelligent og ikke jodavat eller sløv, som beskrevet her. Skønt Herrens indgivende ikke handler, taler eller tænker for sin egen sansenydelses skyld, er han altid travlt optaget af at arbejde, tale og meditere i Herrens indgivende tjeneste. Den hengivende lægger udførlige planer for at beskæftige alle de betingede i Herren Kristners tjeneste, sådan at de kan blive renset og vende hjem tilbage til guddommen. Blot at afvise materielle ting er ikke fuldendt bevidsthed. Man må se alting som Herrens ejendom og tiltænkt Herrens glæde. Den som er travlt optaget af at udbrede bevægelsen for Kristner bevidsthed har ikke tid til materielt skældene og kommer således automatisk op på det befriede niveau. Tekstaten. Hvis man gennem nøje studier bliver ekspert i at læse vedisk litteratur, men ikke gør nogen forsøg på at fæstne sit sind på guddoms højeste person, er ens anstrengelse så sandelig ligesom det menneske, der arbejder hårdt for at holde en ko, der ikke giver nogen mælk. Med andre ord vil frugten af ens møjsommelige studier kun være selve arbejdet. Der vil ikke være noget andet håndgribeligt resultat. Kommentar Srila Vissana at Takla var det, de forklare, at ordet Paré, den højeste, i dette vers peger på Guddoms højeste person snarere end den upersonlige Brahman, fordi Krishna, taleren af denne undervisning, i senere vers henviser til sin personlighed som den højeste. En upersonlig fortolkning her ville være ikke af det hvor jeg utter, der slog der jeg her, eller en modsigende fortolkning, der skaber ulogisk konflikt med andre slog talt i samme kontekst. Det kræver stort arbejde at holde en ko. Man må enten dyrke afkrydder til at fodre koen med, eller holde forsvarlige græsgange. Bliver græsgangene ikke ordentligt vedligeholdt, kommer der giftigt ukrudt eller også hvis slangerne formerer sig, der vil være fare. Køer er modtagelige for mange sygdomme og parasitter, og må regelmæssigt renses og desinficeres. Ligeledes må man sørge for hegn omkring græsgangene, og der påkræves endda mere arbejde. Yder koen imidlertid ingen mælk, arbejder man sig de hårdt uden noget håndgribeligt resultat. Hårdt arbejde er også påkrævet, hvis man ønsker at lære sanskritsproget gennemgribende nok til at udskille de subtile og esoteriske betydninger af de vediske mantraer. Hvis man efter sådan et møjsommeligt arbejde ikke forstår Guddens højeste persons åndelige læme, der er kilden til alt lykke i livet, og hvis man ikke overgiver sig til Herren som altings højeste ly, har man så afgjort arbejdet hårdt uden andet håndgribeligt resultat end sit eget arbejde. Selv en befriet selv, der har forladt livets lemlige opfattelse, vil falde ned, hvis ikke han søger guddommens højeste persons ly. Ordet nishnada eller ekspert peger på, at man i sidste ende må nå livets mål, ellers er man ikke ekspert. Som udtalt af mahaprabhu Maharaprabhu, Brema, Bhumadatho er menneskelibets virkelige mål kærlighed til guddommen, og ingen kan regnes for ekspert, uden at nå dette mål. Tekst 19 Kære Udhav, den mand er så sandlig højeste lændig, der sørger for en ko, der ingen mælk gyder, en ukysk hustru, et lægeme, der er helt afhængig af andre, værdiløse børn eller velstand der ikke bruges til det rigtige formål. Ligeledes er den, der studerer vedisk kunskab, der er blottet for mine herligheder, højst elendig. Kommentar. Et menneske er i virkeligheden lært eller ekspert, når han forstår, at alle materielle genstande, man opfatter gennem de forskellige sanser, er Guddoms højeste persons udvidelser, og at intet eksisterer uden den højeste herres støtte. I dette vers sluttes det gennem forskellige eksempler, at talens kraft er værdiløs, være den med mindre den støtte for den højeste herre. Ifølge følge Siddharvishana er takter var det det takkede forstå, at alle sansefunktioner er værdiløse, være de med mindre de Guds forhærdelser. Ja, tidligere fortalte der var det hutbraminen at hele ens program med sansekontrol er en fiasko. Med mindre tungen kommer under kontrol. Man kan ikke styre tungen med mindre man ytrer Herrens pris. Eksemplet med den mælkeløse ko er af betydning. En gentleman dræber aldrig en ko, så når koen bliver ufrugtbar og ikke længere giver mælk, må man indlade sig på arbejdet med at beskytte hende, siden ingen køber en værdiløs ko. I nogen tid tænker den gråde ejer en Gold ko måske. Jeg har i forvejen brugt så mange penge på at holde denne ko, og hun vil helt sikkert i fremtiden igen blive til at give mælk. Men når dette det håb viser sig at være forgaves, bliver han forsømmelig og ligeglad med dyrets helbred og sikkerhed. Grundet så at den søndige forsømmelse, må han lide i næste liv efter allerede at have lidt på grund af den ufrubare ko i den uværende liv. Skønt den mand ligeledes måtte opdage, at hans hustru hverken er der eller kærlig, er han måske så opsat på at få børn, at han fortsat sørger for en sådan værdiløs hustru, mens han tænker, «Jeg vil lære min hustru en kysk kvindes religiøse pligter», vi at høre historiske eksempler på berømmelige kvinder vil hendes hjerte så afgjort ændres, og hun vil blive en under de hustru. Desværre ændrer sig i den ukyske hustru mange gange ikke, og giver desuden manden mange værdiløse børn, der er lige så tåbelige og irigigøse som hun. Så denne børn er ikke til nogen glæde for faren, alligevel sørger faren møjsommeligt for dem. Også den, som har samlet sig i med ved Guds præmhjertighed, må nøje sørge for at give godgørenhed til den rette person og til det rigtige formål. Hvis denne rette vedkommende eller det rigtige formål viser sig, og man tøver og af selviskhed ikke yder nogen godgørenhed, mister man sin anseelse, og i næste liv bliver man ramt af fattigdom. Den, som undlader at give forsvarligt i godgørenhed, lever sine dage, men er vøst at passe sin velstand, der i sidste ende hverken giver ham berømmelse eller glæde. De forrige eksempler gives for at belyse det værdiløse i møjsommelige studier af vedisk viden, der ikke lovpriser guddommens højeste person. Sridhar Jiva Gosvami kommenterer, at veddernes åndelige lyd er tiltænkt at bringe ind til lotusføderne af den højeste herre Krishna. Mange metoder til opnåelse af den højeste sandhed anbefales i Upanishaderne og anden litteratur, men grundet deres utallige og tilsyneladende modstridende forklaringer, kommentarer og forskrifter, kan man ikke opnå den absolute sandhed guddoms person gennem blot og bare læsning af sådan en litteratur. Men forstår man nemlig til Shri Krishna som alle årsages endelige årsager og læser Upanishader og øvrig vedisk litteratur som lovprisning af den højeste herre, kan man faktisk forankre sig ved herrens lotusfødder. For eksempel oversætter og kommenteret hans guddommelige noget af Sipak der Swami Prabhupada Shri Ishu Upanishad på en sådan måde, at det bringer læseren tættere på guddommens højeste person. Utvivlsomt er herren Krishnas lotusveder det eneste driftsikre skib, med hvilket man kan krydse den materielle tilværelses oprørte hav. Selv herren Brahma har udtalt i Srimad Bhagutams 10. bog, at hvis man forlader baktigens lykkebringende vej og indlader sig på det frugtesløse arbejde af vidisk spekulation, er man ligesom en tåbe, der tersker på tomme skaller i håb om at få ris. Shrita Jivago Swami anbefaler, at man helt ignorerer tørvidisk spekulation, for den fører ikke til punkt af hengiven tjeneste til den absolute sandhed, herren Shri Krøfner. Så nåede vi frem til at med tekst nummer 19 her i Shilmat Bargavutams 11. bogs 11. kapitel, der hedder Symptomer på betingede og befriede levende væsener. Næste gang fortsætter vi her i 11. kapitel med tekst 20, og det var Yadunanda Anders bag mikrofon og teknik.